0: Playful Learning Podcast. Playful Learning er et samarbejde mellem professionshøjskolerne i Danmark og Legofonden. I denne podcast undersøger vi forholdet mellem leg og læring, og hvordan vi bedst muligt understøtter børns kreative og eksperimenterende tilgang til verden. Din vært er Tobias Heiberg. Velkommen indenfor.
1: I denne episode af Playful Learning podcast skal vi kredse om, hvordan man kan arbejde med legekvaliteter og lege-tilgangen til onlineundervisning. Det er i sagens natur særligt tematiseret af covid-19-situationen. I Playful Learning-programmet arbejder vi overordnet set med tre grundlæggende spor. Det ene det centrerer sig om et udviklingsprogram, og ved siden af har vi et forskningsprogram. Det tredje spor er et evalueringsspor, et eksternt evalueringsspor, som Rambøl står for. I forbindelse med covid-19-situationen har Rambøl i foråret foretaget en særlig målrettet undersøgelse i forhold til, hvordan onlineundervisning spiller sig ud inden for rammerne af Playful Learning-programmet. Der er flere interessante resultater i den undersøgelse, men to af dem er i hvert fald værd at bemærke. Den første er, at coronanedlukningen selvfølgelig har været et benspænd i forhold til undervisning på landets pædagog- og læreruddannelse, som det har været så mange steder. Men det andet er interessant nok, at det samtidig viser, at hvis man er playful learning-deltager eller ambassadør, har man haft særlige forudsætninger i forhold til at gå ind og eksperimentere i det her lidt uvante og nye undervisningsrum, blandt andet med lejens kvaliteter. Det er også lige præcis derfor, at vi til den her episode og har inviteret to ambassadører, nemlig Frederik og Mary. Og det er sandsynligvis ikke den, Frederik og Mary, I tænker på derude, bag, øh, som lytter, men til gengæld Frederik Seuden og Mary Ann Christiansen fra henholdsvis Absalon og UCN. De har begge to erfaring med at bruge lejende tilgang i online og virtuel undervisning, og det er lige præcis det, vi skal tale om i dag. Inden vi for alvor tager fat på at tale med Frederik og Mary, så har vi lige en lille disclaimer, nemlig den, at vi optager digitalt, så hvis det er til at høre på lyden, så er det altså årsagen. Mary, vil du sætte nogle ord på, hvem du er velkommen indenfor?
0: Ja, tak skal du have. Jeg hedder som sagt Marianne Christiansen, eller bare Mary, og jeg er underviser på UCN i Jøring på pædagoguddannelsen, og har været med som ambassadør i Playful Learning i et stykke tid. Arbejder med, blandt andet med øh, skolefritidsstuderende, og øh, er meget optaget af det digitale og det lejende, og måske det mere sådan kreative og innovativ i undervisningen. Ja.
1: Skønt, at du har med i den her episode, og du sidder jo op i oppe i det nordlige, nordlige Jylland. Jeg sidder i København og Frederik, du sidder på Lolland. Lad os høre lidt mere om, hvem du er.
2: Jeg hedder Frederik Døjten, og jeg er lektor på pædagoguddannelsen ved Absalon. Jeg arbejder til daglig i Nykøbing Falster. Jeg underviser i musik, og jeg er på dagtilbudsspecialiseringer på grundfagligheden. Og jeg er meget optaget af det lejende på en videregående uddannelse. Hvad har man egentlig lov til at gøre det, når folk møder ind med forventninger om, hvad er ligesom den rigtige undervisning, når nu skal være så kloge?
1: Herligt. Og øh, stort velkommen til jer begge to. Lad mig lige sætte rammen omkring den samtale, vi skal have ved at spole tiden lidt lille smule tilbage. Den 11. maj, der lukker hele landet pludselig ned på grund af den her COVID-19-situation. Mary, hvordan oplevede du egentlig den situation, som underviser?
0: Jeg oplevede det som kaotisk, spændende, meget uforudsigeligt. Øh, og så oplevede jeg, at vi var enormt hurtige til at omstille til den nye situation. Ikke at det var øh, succes hele vejen rundt, men vi var faktisk ret hurtige til sådan at omstille os på at, øh, og indstille os på, at vi var nødt til at finde nye veje til undervisningen. Ja, og så øh, var der nogle sådan didaktiske overvejelser, som jeg oplevede var, var udfordrende. Øh, specielt det der med, hvordan gør man noget online? når det faktisk i sin livsverden øh, er normalvis øh, fysisk. Så det tror jeg, det var, sådan, det, det var en udfordring, vil jeg sige.
1: Jeg tror ikke, du er den eneste underviser, der har oplevet så udfordret. Og lige præcis det dilemma, du peger på, det er jo blandt andet det, vi skal kredes om i, i den her episode i dag. Frederik, da du stod i den situation tilbage i marts, Hvordan reagerede de studerende egentlig på at blive inviteret ind i det der nye undervisningsformat, som, som Mary også peger på, som var en lille smule fremmed?
2: Meget blandet, synes jeg. Æh, en blanding af frustration og gejst. Altså, Nogle tænker, ligesom jeg synes, eller jeg tror mange i samfundet tænkte, det her det er nyt, det er mærkeligt, nu skal vi lige stå sammen, nu kæmper vi for det her, nu gør vi ting på en ny måde. Men der var også meget frustration. Rigtig mange af vores studerende har børn, og de børn var jo i de første uger også hjemme, og så var det svært at følge undervisningen. Så vi lavede en del asynkron undervisning, hvor vi simpelthen tilrettelagede undervisningsforløb, som de kunne gennemføre, når de havde tid, og det var der mange, der var glade for. Og så oplevede jeg, at de studerende var gode til at tage hånd om hinanden, snakke sammen i deres studiegrupper og frem henvende sig til også underviser, hvis der var nogen, der havde problemer.
1: Det tror jeg også, vi kan genkende på tværs af landet, på de forskellige undervisningsinstitutioner, man rykkede tæt sammen med bussen, og var selvfølgelig vældig udfordret. Mary, du peger også på, at man relativt hurtigt faktisk kommer efter at få styr på den virtuelle undervisning. Så det vi i virkeligheden skal diskutere, det du også peger på, det er jo, hvordan arbejder man med online undervisning af høj kvalitet. Og særligt, når vi er samlet inden for rammerne af Playful Learning-programmet, så handler det jo også om at prøve at, at diskutere, hvordan kan man eksperimentere med at inddrage læringskvaliteter i det at skabe undervisning af høj kvalitet. Så lad os prøve at høre en gang, Mary, hvis, øh, hvis du nu skal prøve at sætte nogle ord på, sådan helt lavpraktisk og konkret. Hvordan er det egentlig at være en del af dit undervisningsforløb? Hvordan udspiller det sig i sådan et, et online-univers?
0: Altså sådan... Helt lavpraktisk og konkret er nok svært, men jeg prøver. Øh, fordi det, der er jo sket, det var, at det, der var planlagt som øh, undervisning i, øh, i øh, det, der handlede om teknologiforståelse og, 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 og dannelse, det, øh, som skulle foregå fysisk, det skulle lige pludselig laves om til onlineundervisning. Så hele forløbet blev simpelthen øh, lavet som et online forløb ind i det LMS-system. Øh, som hedder Canvas, og øhm, der øh, lavede jeg også nogle helt konkrete nedslag i, hvad er det for nogle begreber, vi skal arbejde med, når vi snakker teknologiforståelse og dannelse. Og det, der var planen, det var, at de skulle øh, komme ud af den her undervisning med en forståelse af, hvordan kan man inddrage teknologier, forskellige teknologier og medier øhm, i sådan et dannelsesaspekt, og hvad er det for nogle medier, vi kan bruge. Og det er jo selvklart lidt svært at undervise, når man skal gøre det online. Så det gjorde jeg egentlig bare øh, i gåsetegn ved, at jeg optog min undervisning, og jeg optog forskellige sekvenser af min, øh, af min formidling, og så lavede jeg synkron undervisning inden i øh, vores øh, Teamsystem og øh, gik simpelthen på opdagelse i de forskellige teknologier. vise, øh, hvordan laver man en øh, paper slide? Hvordan laver man en øh, stop motion film? Hvordan øh, bruger man øh, forskellige medier og materialer til at lave en stop motion film? Øh, og hvordan kan man bruge den her, de her teknologier på en måde sammen med børn og unge, sådan så at de får en måske en højere grad af, af forståelse af, hvad kan man bruge teknologierne til, som rent øh, fagligt og øh, refleksivt. Øhm, og jeg ved ikke, om det bliver konkret nok, men i hvert fald, så havde jeg sat sådan en, en, en storyline øh, i gang, hvor de skulle ligesom øh, lave et, øh, et øh, hvad hedder det, en film, eller en præsentation, og de måtte selv bestemme mediet, øh, der handlede om, hvordan kan vi inddrage teknologi og te øh, teknologiforståelse i folkeskolen, sammen med børn og unge. Og der fik de simpelthen den der helt konkrete storyline. I skal give en introduktion, I skal komme med tre forskellige nedslag, og så skal I lave en outro. Altså sådan, hvad gør man så med de her medier? Jeg ved ikke, skal jeg uddybe mere, tænker du, sådan mere lavpraktisk?
1: Det er i hvert fald vældig konkret. Det er bestemt til at sætte sig ind i, hvordan det foregår. Jeg kan jo spørge dig i stedet for at sige, det der, jeg lytter mig til, er jo, at du viser, dine studerende, nogle meget konkrete eksempler på, hvad kan man sige, den tekniske del af, hvad det så måtte være, der skal foldes ud i faget teknologiforståelse. Og så giver du dem en ramme, hvor de selv kan innovere, de skal følge, det et spor i forhold til en storyline, de skal udkomme med et særligt produkt, men de har høj grad af frihed ud fra den instruktion, du har givet. Hvad var dine tanker bag at tilrettelægge det på den måde?
0: Jamen for mig der handlede det rigtig meget om, at de skulle have oplevelsen af, at de skulle lege med teknologierne. Det var ikke et spørgsmål om, at de skulle mestre det, men de skulle lege, og de skulle forestille sig og, og fortælle historier igennem teknologierne, og egentlig fund et, et, sådan et indblik i, at teknologier... Altså jeg havde sådan en overskrift, der handlede om, at det var ikke rage against the machines, men det var rage with the machines. Altså, hvordan kan vi bruge alle de her teknologier til, som en medspiller, i stedet for, at det bliver sådan en... Ej, nu skal vi ikke øh, bruge tid på teknologier, og det, øh, det, og det er farligt, for det er der også rigtig mange af de studerende, der, der har en oplevelse af robotter og de forskellige teknologier, det kan være svært, fordi det er ikke noget, man måske mestrer. Øh, og så var det vigtigt for mig, at det var noget, de eksperimenterede med, så, så det lejende for mig i det at arbejde med teknologierne var, at der var faktisk frit slag i, Øh, det var meget nordjysk Et <lød> slag i hvordan man egentlig ville øh, hvordan man ville gribe det an hvor man ville finde inspiration ud over det jeg havde lagt øh, op til og hvad det var for nogle materialer man brugte øh, og det legede vi så med øh, løbende at de simpelthen fandt materialer rundt omkring i deres hus, små figurer øh, lavede øh, illustrationer som de kunne bruge når de lavede stop motion øh, og, og legede med det i, i små grupper.
1: Var, var du slet ikke bange for at miste kontrollen? Du træder for det første ind i et lidt uvandt undervisningsrum, og så, så sender du dem ellers afsted og, og skal ud og finde figurer og lege med, med diverse eksperimenter. Var du ikke urolig for ikke at kunne styre det?
0: Øh, jo. Øh, specielt fordi jeg normalvis har to eller tre medundervisere, som, øh, som er med på det her forløb, som går med i et makerspace, som har meget mere øh, styr på alle teknologier, end jeg har. Øh, så jo, jeg synes, det var enormt krævende, men samtidig... Eller nervøs, eller... Altså, jeg ved ikke, om jeg var nervøs, men jeg var bare meget spændt på, hvad får de studerende ud af det her? Øh, og man meget åben over for, at uanset hvad de fandt på, så havde de i hvert fald eksperimenteret med noget. Øh, og der var faktisk også en del, der var meget frustreret over, at, øh, at det her det var noget, de gerne ville have meget mere hands-on på. Øh, så... Jeg vil ikke sige, at det var udelukkende en succes, men alle fik afprøvet noget, og, og alle fik et indblik i, hvordan man egentlig kan bruge teknologierne sådan refleksivt, og ikke kun som en øh, altså også til at kunne sådan ligesom at forestille sig, hvordan kan man hvordan kan man bruge det sammen med børnene, eller forestille sig, at det også er okay, at man laver alle mulige fejl, ja.
1: Lidt senere, så vender vi tilbage til de refleksioner, du må have gjort der og hvad du måske vil anbefale, at man tænker over fremadrettet i forhold til at online undervisning. Men inden vi gør det, Frederik, så, øh, så kunne jeg godt tænke mig, at vi fik muligheden for at invitere lytteren med ind, så de kan føle sig som en del af dit undervisningsforløb. Kan du forklare os kort, hvad gjorde du egentlig i den her situation for at få øh, en undervisningssituation op at køre i et online-virtuelt format?
2: Øh... Hvis jeg skal tage udgangspunkt i, i en enkelt konkret undervisningsgang, øh, hvor jeg prøvede bevidst at arbejde med playful learning, arbejde med at gøre det lejende, for at øh, motivere og engagere de studerende, ligesom at øh, lade dem byde ind med og, og få et ejerskab over øh, det, der foregik. Øh, så, så er vi på tredje semester på pædagoguddannelsen. Øh, dagtilbudet. det er lige før de skal i deres, anden praktik, det er den første lange praktik. Så de skal altså i børnehaverbukestudie studie om lidt. Det handler om specialiseringsrettet aktiviteter. Dagens tema er musik og improvisation. Og allerede her, så er det jo et tema, som i den grad lægger op til, at man er lejende. Altså, musik skal være sjovt at deltage i, ellers så kan det være lidt lige meget. Og improvisation, det er også noget vi finder på, det her nu, det er ufåudsigeligt. Så øh, der var to aktiviteter, eller der var to øh, specifikt lejende aktiviteter den her gang. Og den ene, det var sådan et, som man kunne kalde get et billede, og den anden, det var en øh, fin på spørgsmål-lejr. Øh. Det handlede om, at øh, jeg fortalte lidt om øh, musik, musikalske elementer, øh, og hvordan de udtrykker forskellige følelser. Øh, vi ved godt øh, alle sammen, at... Øh, glad musik er hurtig, og trist musik er langsom. Øh. Det var den ultrakorte version, men det snakker jeg lidt om. Og så skal de studerende så ud, så nu skal jeg ud og tage nogle billeder, som kan symbolisere de her ting. Og så skal vi dele dem på skærm bagefter, og så skal I gætte på hinandens billeder, så der er sådan noget gæt-konkurrence, øh. Så gælder det jo ligesom om at have taget et billede, der er så godt, så de andre kan gætte, hvad det er, man har ment. Øh. Og i forlængelse af den her øh, øvelse, eller den her leg, så skal de så selv finde på spørgsmål til det her emne, som de, øh, dem skriver de så ind i en padlet, og så delte vi skærmen igen med alle de her spørgsmål, og jeg havde fundet en øh, online terning, så jeg slog med, og så, øh, nu var det så mig, der gjorde det, men ellers kunne man sidde med den i hånden, og så vil jeg sige, Nå, Mary nu, det er de, du slår med terningen her, Når du slog en fire, og så er Tobias, så er det dig, Når du slog en 6'er, du slog en 6'er, så skal du vælge et spørgsmål og svare på. Og så får vi også den her øh, tilfældigheds øh, lege ting ind. Man ved ikke rigtigt, om man får et spørgsmål eller ej.
1: Jeg kan jo supplere, fordi øh, i sidste på foråret lavede vi Playful Learning-programmet, sådan en videndelingsserance, hvor vi prøvede sådan en hovedkultur at kaste os ud i, hvad har vi lavet af, eksperimenter som ambassadører indtil videre? Lad os prøve at se, om vi kan dele erfaringer. Jeg havde fornøjelsen af, at Havne i dit forløb, Frederik, og fik jo mulighed for at sidde i den studerendes stol i dit online undervisningsrum. Og jeg oplevede jo netop det der med at blive inviteret ind i et fagområde, som jeg faktisk ikke har særlig udviklet forudsætninger for, altså det musikalske. Skulle ud og vælge en eller anden artefakt i mit hjem, tog billeder af min vaskemaskine, kommer tilbage og får at vide, at nu skal du faktisk symbolsk spille den lyd, en vaskemaskine siger, fordi de andre skal prøve at se, om de kan gætte, hvilket af billederne, der er dine på den her padlet, hvor min vaskemaskine så stod. Og den måde at iscenesætte det på, i stedet for, at man måske kunne have forestillet sig, at du talte til os i en halvanden times tid om symbolik og musik, og hvad det nu ellers kunne være, det ved du bedre end jeg, men stadig fik jeg jo nærmest en helt kropslig fornemmelse af, hvad vil det egentlig sige at spille symbolisk, og hvad er det i virkeligheden for nogle knager, vi har at hænge på de ting, som du så fortalte os rent til orals bagefter. Samtidig så var der en enorm personliggørelse. Jeg følte mig pludselig meget tæt på de andre mennesker i det rum, selvom vi sad i Åben København, og hvor vi ellers sad henne i landet, så var der en stærk personlig øh, forbindelse i og med, at man var så meget med i de øh, menneskers hjem på den måde, som man nu er, når man er ude og tage billeder af trillebøger og vaskemaskiner og andet godt. Det var ret interessant. Nogle af de dynamikker, du taler om i forhold til at have et og i det hele taget var sådan meget, synes jeg, overraskende i din måde at mødes på som studerende, synes jeg var ret interessant. Det var bare for at give dig et billede af, hvordan jeg oplevede at være studerende hos, hos dig som underviser, i noget, hvor jeg egentlig havde forestillet mig, at vi skulle være meget stillesiddende og lyttende. Frederik, nu har jeg delt min oplevelse. Hvordan oplevede dine studerende den her undervisning, hvis, hvis du skal prøve at sætte ord på det?
2: Det vil jeg gerne prøve at sætte ord på, men, men først så vil jeg lige samle et af de ord op, som du sagde, du sagde det der med den personlige oplevelse. Ja. Øh, og, og det synes jeg også er en god erfaring Jeg har fra at lave lejende tiltag I online undervisning. Det, det motiverer og engagerer Det får det til at give mening øh, For de studerende når de kan se hinanden Og når de kan Opleve hinandens hjem Eller få lov til at udtrykke Hvordan de selv tænker om et eller andet emne øh, Så det personlige øh, Er noget af det vigtige At gå inddraget i det her Fordi det er med til at give mening men, øh, men hvordan oplevede mine studerende den her undervisning? Øh. Det ved jeg faktisk godt, fordi lige den her gang, øh, så spurgte jeg dem bagefter. Øh. Det er jo ikke noget, vi altid gør, men det gjorde jeg. Og overordnet set, kan man sige, øh, så tog de rigtig, rigtig godt imod øh, den her måde at arbejde på. Øh. Lille bitte forbehold, det er, at øh, vi gjorde det her via Zoom. Og Zoom er rigtig, rigtig godt til at øh, sortere lyd fra... Så øh, det er meget, meget svært at spille rytmer for nogen på den anden side af Zoom, fordi øh, lyden, der er sorteret fra, den tror, det er støj. Så man det er lidt noget til at med billederne. Ja. Men øh, det er det uforudsigelige, og det må vi som undervisere også øh, forsøge at trives i. Øh, det, de siger, er, at de bliver meget motiveret af, at øh, de skal bevæge sig væk fra skærmen. De får simpelthen en opgave, hvor jeg siger, øh, rejst op, gå ud, gør noget. Du skal bevæge dig, øh, og så skal du være kreativ. I din tilgang til det her emne, øh, som du selv er inde på, så fik du øh, noget af det her musik til at være en vaskemaskine. Øh, og det giver måske dig et andet blik på, på dagens emne. Øh. Det som de siger, det er øh, dels at øh, de lærer mere af at prøve det af. Og øh, det er jo ikke kun online, det, det kender vi jo fra den undervisning vi lavede før 11. marts. De lærer med at prøve det af, og det gør vi jo, når vi laver lejende aktiviteter. Og så siger de, at det er sjovt at komme ud og finde noget. Og netop det her ord, at det er sjovt, det er jo igen motiverende. Det er sådan et lejende træk. Vi er jo netop genetegnet ved, at vi lejer, fordi vi gerne vil være med til den her lejr. Så det er sjovt at gøre det her. Jamen, jeg kan faktisk godt lide at gå ud og finde den her ting. Så det hæfter jeg mig ved. Og så den anden del med spørgsmålene, synes de også øh, er meningsfulde, øh, fordi det er deres egne spørgsmål, så det er det, som de går bøvler med, der kommer til udtryk. Jeg ved ikke, om det nødvendigvis er en meget lejende ting, men øh, det er i hvert fald med til at skabe mening og relevans. Og så synes de, det skaber noget spænding, når man sidder med den der terning, og nu ved du, det er din tur, men du ved ikke, om du lige pludselig får et spørgsmål eller ej. Okay.
1: Men det er nogle, det er nogle små ret enkle greb, som alligevel skaber en helt særlig undervisningsdynamik, og jeg tror, at de fleste af os, der har siddet bag skærmen til endeløse undervisningsserancer eller møder online, jo også nu har erfaret, at den der dynamik er nødt til at blive brudt indimellem og måske endda oftere, end vi, end vi kender det fra det, det rum, hvor man sidder ansigt til ansigt. Det synes jeg i virkeligheden, at begge jeres undervisningsforløb udmærker sig ved, at have den dimension, hvor man kan investere personligt, fordi man både skal være hvad skal man sige, i bevægelse, både sådan helt fysisk, men også eksperimentere kreativt. Marianne, lad os vende tilbage til, til dit forløb. Nu talte vi om, at, at der var mange ting, som... Jeg egentlig oplever, at du lykkedes ganske godt med, at du sætter de her studerende sted på en rejse, hvor du giver dem et anslag, men så er der faktisk rigtig mange muligheder inden for din ramme i forhold til at eksperimentere, lege, i forhold til at, at, at nå til et særligt øh, sted sammen. Men du siger alligevel også, at der er nogle ting, du har haft nogle refleksioner undervejs og efterfølgende. Når du skal til online onlineundervisning i fremtiden, hvad er det så, du vil anbefale, at man kan gøre, hvis man skal skabe kvalitet igennem lejende tilgang?
0: Jeg tænker faktisk, der er, der er ret mange ting, man kan gøre, øh, og det kan jo selvfølgelig være, være en udfordring, men når vi har sådan særligt fokus på en lejende tilgang, så tænker jeg også, det er det her med at have fokus på, hvad er det for nogle kvaliteter ved lejen, man egentlig synes, der er interessant, når man tilrettelægger øh, undervisning, fordi det har jo når man ligger et stillads for, for de studerende, og, man, og man, man kræver noget særligt, så er det jo øh, den, det der rum for, at de faktisk har deres frihed til at, at, at kigge på, hvad er det, okay, der er en ramme, men hvad er det, vi særligt kan gøre, som ikke nødvendigvis er i den ramme. Altså det der med at give plads til, at der er, er forskellige måder at løse tingene på, øh, og skabe særlig plads til, at de har mulighed for både at eksperimentere og prøve noget af, eksperimentere og prøve noget af, så det ikke er, er, er fastlagt og heller ikke nødvendigvis en helt bestemt formel, som man vil ende ud med. Øhm, så det kræver jo, at man er meget konkret i, hvad det er, man tænker rammen er, men inden i den ramme, så, så er det faktisk op til de studerende, at de selv får lov til, jeg synes, det i hvert fald det er vigtigt, at de, får en, at de får en fælles forståelse af, hvad det er, de tænker, der er en god idé, øh, og, hvad, og de får nogle, har nogle fælles forventninger, og at de oplever, at der er noget overraskende eller noget, noget øh, øh, uforudsigeligt, der ikke nødvendigvis er to streger under øh, det, de skal finde. Altså hvis man skal kigge på det lejende i det. Så det kræver jo lidt, at man også lidt som underviser er modig og øh, går op imod det, som vi alle sammen godt ved, vi, øh, vi skal forholde os til, og det er jo, at de har, vi har nogle konkrete ting, de skal lære. Men jeg tror lidt på, at det her med at inddrage nogle lejende principper eller nogle lejende elementer, det faktisk også kan være en vej til, at de opnår de mål. Øhm, og måske gøre det på en lidt anden måde, som ikke er så, så fastlagt af os, men faktisk er drevet noget indre øh, motivation for dem selv. Øhm, og det synes jeg, det er det, der er kvaliteten med det, det, vi arbejder og eksperimenterer med. For jeg synes faktisk, det er ret væsentligt, at vi også får sagt, at vi eksperimenterer jo også. Mm. Altså, det er jo meget uforudsigeligt for os, også. Øhm, hvad der kommer ud af det. Øhm, og nogle gange så skal det, der handler om leje, stå lidt i det uvisse, hvis man skal kigge på det. Men vi bruger det jo også som refleksioner efterfølgende. Altså, hvad skete der så? Oplever I selv, at I fik, de, øh, fik det ud af det, at I, at I havde håbet på? Øh, føler I jer rustet til at gå ud og arbejde med det selv? Selvom at der ikke var en helt drejebog for, hvordan I skulle arbejde med det. Øhm, det, synes jeg, det, altså det der med at være meget opmærksom på, efterfølgende at samle dem lidt op, øh, hvis det er, de føler, at de er blevet efterladt i det, i det uvisse. Og det der med, at også insisterer på, at de kommer til på et eller andet tidspunkt at give mening for dem.
1: Øh, ja. Så der er noget med, selvom at man, man våger at sende dem afsted på den her øh, rejse med meget hvide rammer, så skal der være en opmærksomhed, som underviser på også at gribe dem, at dem igen og sørge for, at de, de finder mening i det. Lige inden at øh, at jeg stiller Frederik det næste spørgsmål, Mary. Er der nogle af de elementer, du trækker frem her som anbefalinger, de går jo også i hvert fald i min verden igen i forhold til, hvis man har undervisning ansigt til ansigt, som altså ikke er i et, et online-univers. Er der noget, man skal være særligt opmærksom på, oplever du som underviser, hvis du gerne vil skabe den her dynamik, hvor der er en vis, en vis udfoldelsesrum, en vis frihed for de studerende, altså når vi taler i, i en online-samling,
0: Ja, yeah. altså for mig at se sådan noget af det, der er det allervæsentligste, hvis det her det skal give mening for de studerende, så er det jo faktisk også det, som lejen kan understøtte, det er, at de har noget relationelt. Altså det, at når de skal skabe noget sammen, at det faktisk giver dem et indblik i hinanden, og den måde, de tænker verden på, og sammenhængen på, og hvad det nu kan være. Det, det er jo nogle af de kvaliteter, lejen også har, det er jo, at vi lærer hinanden at kende. Altså det, det, det kan man jo kigge på, når børn de leger, og så er det jo for at finde ud af, hvor er jeg i verden, og hvordan er jeg i forhold til dig men det er jo også en relationsmæssigt øh, meget relevant. Og det, det er noget af det, jeg tænker, der virkelig er relevant, når det er online. Det er både rela min relation til de studerende, og de relationerne, som de, når de skal arbejde sammen øh, på tværs. Øh, at jeg kunne i hvert fald mærke, at, det, at når jeg skulle sætte dem i gang med noget, der var så uforudsigeligt, så krævede det, at de havde tiltro og tillid til hinanden, og faktisk også fået opbygget nogle relationer. Og det kan godt være, at det også gælder, eller det gælder jo i høj grad også øh, anden undervisning. Men jeg tror, at det online er endnu mere afhængigt af, at de får skabt en form for relation.
1: Det er jeg helt sikker på, at du rammer plet i forhold til, og er måske en omstændighed, man kan komme til at, at glemme en lille smule, øh, men som man måske netop skal have særlig fokus på i forhold til online undervisning. Frederik, her til sidst. Har du en anbefaling til de her lytterne, som er undervisere, og som måske gerne vil eksperimentere med at bringe lege i spil i online undervisning?
2: Øh, ja, altså, det er meget af det, som jeg kunne tænke mig at anbefale, det er det, som Mary lige har sagt. Øh, det er de her fine, fine refleksioner øh, over, hvad er det, vi gør? Hvorfor er det, vi gør det? Hvad er det, det bringer med os? Men hvis jeg skal være en lille smule øh, jordnær og praksisrettet, Gerne. Så vil jeg øh, for, det første, øh, for det første tage lidt afstand til spørgsmålet. Og ja. sige, det handler ikke så meget om lejen som en genstand. Øh, men, men mere om at være legende. Øh, hvis du tænker, nu har jeg min online undervisning, jeg skal have en leg undervejs. Så kan det godt ende galt. Men hvis du tænker, der er nogle lejekvaliteter. Lejen har nogle karakteristika. Der er nogle stemninger, Kan jeg bringe nogle af dem i spil? kan inddrage dem som didaktisk drivkraft hen mod et mål, øh, så kommer vi langt. Øh, og det, det vil jeg så prøve at komme lidt ind på, hvordan man så gør, måske.
1: Og bare for lige sådan at samle lidt ja. op for, hvor er det dog en begavet måde at scenesætte det på, for det handler jo netop ikke bare om lejen. Det er ikke et eller andet tryllestøv, hvor vi kan lave et øjeblik's brain break, eller hvad det nu måtte være, stafetløb. Det handler om den lejende tilgang, om at sætte lejens kvaliteter i spil. Det er du fuldstændig ret i, Frederik. Lad os så høre, hvad du tænker med det
2: afsnit. Det første, jeg tænker, det er variation. Som vi allerede har været lidt inde på, så kan vi ikke holde et andet simpens powerpoint oplæg på Zoom, uden at to tredjedele af de studerende, de er væk, når vi er færdige. Så variation, der skal ske noget. Tænk, hvor man rejser sig og kommer ud og bevæger sig, eller bare laver noget nyt, kommer i gruppe grupperum, alt muligt forskelligt. Tænk variation. Og det næste, det er, at øh, jeg har selv øh, to, to små dogmer for den her lejende undervisning. Øh, et af dem, det er, at det må ikke tage længere tid at forberede, end man ellers vil have brugt. Det er sådan et, øh, et punkt, man tit hører fra sine kolleger, jamen det har vi ikke tid til også at forberede. Øh, og så vil jeg bare sige, at det er mit dogme, det tager ikke længere tid. Nogle gange tager det faktisk kortere tid, fordi jeg får iværksat så nogle øvelser, der tager lang tid, og så er det faktisk lidt forberedelse og rigtig meget studenteraktivitet. Og det andet er dog med det, andet dogme, det er, at man selv som underviser skal kunne se det i gårdsøjne. Sjove i det. Altså, man skal faktisk synes, det er en fed oplevelse at være en del af den proces, de studerende indgår i. Og det er også sådan lidt meta. Øh, det, det var ikke så konkret. Start i det små. Bare begynd at sige, at nu tager vi de her 20 minutter, øh, så skal I alle sammen finde på et spørgsmål. Så sender jeg jer ud i nogle grupperum. Øh, og når I har svaret på et andet spørgsmål, så laver I til sammen et nyt spørgsmål, og dem deler vi så i plenum. Så har vi øh, en lille aktiv øvelse, og det tog ikke 20 minutter at forberede det her. Øh, det er sådan en konkret værktøj, øh, hvor de kan arbejde med at få det til at give mening for dem. Øh, fælles forestillinger, som jo er i det her, de her principper, øh, vi arbejder med, øh, det kan netop komme til udtryk, når de selv er med til at stille spørgsmålene. Øh, så vil jeg anbefale, at man bruger værktøjer, man allerede er fortrolig med. Der er så mange fine ting, der fungerer online, øh, og øh, lige meget hvem man er, så kender man garanteret et eller flere af dem. Brug Google Slides, eller en Padlet, eller en Kahoot, eller lave grupperum i Zoom, hvad som helst. Øh, brug et øjeblik på at reflektere over hvilke muligheder der er øh, helt kort, altså en kahut vi kender altså en Kahoot. man stiller nogle spørgsmål og så svarer de, det kan man godt gøre ved med skærmdeling online, men så kunne man måske sige, at så skiftes de studerende til bagefter at forklare hvorfor det var det rigtige svar så har vi allerede øh, brugt det på en ny måde øh, og så noget aktiv handling som handler om at få ejerskab over aktiviteten det er det her med at gå ud og tage billeder eller øh, hente noget. Nu skal du hente tre ting, der begynder med k. Og så kommer vi med tre ting, der begynder med k. Og dem, kan vi så, sige, øh, så skal du skrive et digt, hvor de her tre ting indgår. Og det skal handle om øh, omsorgsvigt. Eller det skal være en matematikopgave til 3. klasse. Eller hvad det nu er, som vi arbejder med i den undervisningsgang. Helt konkret, send folk væk fra computeren og hent og, og få dem til at komme tilbage igen. Øh, interaktion, som øh, Mary også var inde på, det er meget det relationelle, som er med til at gøre lejen til noget særligt. Øh, så sørg for at øh, lade dem, lad dem bidrage med noget, som, som skal bruges til noget. Bruges af klassen som helhed, bruges af underviseren, bruges af de andre små grupper. Det handler om øh, fælles forestillinger, som vi også har været inde på, men når de alle sammen bidrager med noget, og diskuterer det, de har med, så kan de få en eller anden retning i undervisningen. Øhm. Og lavet sammen om, øh, kan man også, en lille idé, øh, vi går ind i Google Slides, for eksempel, så har vi stillet som underviser på forhånd nogle spørgsmål, og så går de i grupper, og så skal de svare på de der spørgsmål ud fra, øh, hvis, nu, hvis nu spørgsmålet er, øh, der er forældremøde i vuggestuen, øh, en far siger, hvorfor er det egentlig, at de altid kommer hjem med de der grimme klippet klistre ting, som det i virkeligheden er jer, der har lavet. Og så skal de så finde det gode svar på det. Jeg har mange gode kolleger, som arbejder med æstetiske læreprocesser, og det vil de have rigtig mange gode svar på. Så det, altså, det er en måde at interagere på, og spille en rolle, som jo også er en lejr. Så bruger man, jeg bruger til tilfældighed, har vi været inde på noget konkurrence, udfordringer. Kan man også finde på, øh, gør det nærværende, relevant og personligt, det er det der med hjemmet. Øh. Eller lad dem tage et billede, eller finde et billede på nettet, altså, hvor vil du helst undervises henne. Og det billede sætter du så ind, som din virtuelle baggrund i zoom. Så får vi alle sammen undervisning, der hvor vi helst vil være. <laughs> det kunne man også... Øh, øh. Det handler i bund og grund for mig, om øh, motivation og engagement. Vi er helt øh, nede i det mest øh, elementære lege. det mest elementære lejeforståelse, vil sige, at vi leger den her leje, fordi vi gerne vil lege den her leje. Vi modtager selvfølgelig den her undervisning, fordi det er der nogen oppe i toppen, der har sagt, at det er det, vi skal lære den her dag, men kan vi godt stadigvæk prøve at arbejde med en oplevelse af, at vi er her, fordi vi så faktisk synes, det er fedt at være her. Og, og så, på den
1: måde har du øh, fuldstændig rammesat det med at, at arbejde med de lejende og, og legekvaliteter ind i, i det der undervisningsrum, som du taler om. Det var jo en perlerække anbefalinger, det her, Frederik, og jeg sad ind og skrev må, må med, jeg for, med Må jeg,
2: må jeg komme ja, med den sidste inden, anbefaling? Ja, sørg skal vi så har, Mary har allerede været inde på at snakke om mod. Ja. Øh, men det handler altså også om at turde bringe sig selv i spil. Det er ikke kun de studerende. Øh, og man har lov til at fejle. Man skal ikke være så bakke. Man skal sige, hvis nu den her halvtimes aktivitet falder til jorden med et brag, må ikke de ikke så blive færdiguddannet pædagoger alligevel.
1: Forhåbentlig jo. Øhm, tak for de der anbefalinger og de reflektioner, jeg har med os. Det øh, har kæmpe stor værdi, og jeg vil da gerne sådan... Øh jeg vil forsøge egentlig at opsummere, men det, det, der var mange af dem, og, og de var nemlig gode. Jeg, jeg bemærker altså, også det her med, at du har en udfordring til lytteren i forhold til at skabe et digt ud fra tre ting med K, der handler om den, synes jeg, den er alligevel, det, det er en elegant udfordring at, at give videre. Øhm, I den her podcastserie, der kommer vi til at lave en række temaepisoder i forhold til det her med at arbejde med lejende tilgang til onlineundervisning. Jeg har drømt om at sige, Frederik og Mary, tak skal I have, fordi I deltog, fordi det lyder jo fuldstændig fantastisk, og det skal I have en stor tak for at deltage i den her episode af Playful Learning Podcast, som i øvrigt var tilrettelagt og redigeret af Mathilde Vistoft.